sabihin ka. Bak- parang wala kang kaproblema sa buhay. Kasi mare, nabubuhay tayo dito dito sa mundo para kay God, hindi sa problema. At 'yan ang natutunan ko sa purpose driven life. Ah. Naku, mag-uumpisa na ang part 4 ng purpose driven life. Tara. 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 All right. Tara. Okay, nandito tayo sa ating ikaapat na linggo ng pag-aaral ng ating purpose sa buhay at ito naman ang ikatlong purpose na pag-uusapan natin at uh, sa mga susunod na minutes na makakasama natin si Pastor Rick Warren malalaman natin ang ikatlong purpose ng ating buhay at ito ang pagdidisipulo Welcome muli sa pag-aaral ng Purpose Driven Life. Nasa kalahati na tayo ng anim na linggo at sana ay nasihang kayo sa pag-aaral ng limang layunin ng Diyos. Ngayon titingnan natin ang ikatlong layunin sa iyong buhay. Ikaw ay nilikha upang maging katulad ni Kristo. Meron salita para dito, ito ay pagdidisipulo. Ito ay ang pamamaraan ng pagiging katulad ni Heso Kristo. Kapag kayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos at nakikipagkapatiran, nais niya na mabuo sa inyo mga katangian ng isang mabuting pamilya. Nais kanyang matulad kay Jesus. At kung gusto mong malaman ang nais ng Diyos sa iyo, tingnan mo lamang sa Yesu Kristo. At ang tanong ay ito, paano ito gagawin ng Diyos? Paano tayo magiging tulad ni Kristo? Naalala ko nung bata pa ako, lagi kong naririnig, binago na Yesus ang buhay ko. Nagtataka ako, paano niya ginawa yun? Nag-oopera ba siya ng utak o nilalasan ba niya ito? Minabagic ba niya para magibang takbo ng isip at bigla kang magbago at maging tulad niya? Alam nyo, kahit ngayon, ang daming kumakalat ang mga bagay kung paano tayo binabago ng Diyos. Sabi ng iba, maghintay ka na lang sa Diyos. Ang iba naman, kung ganun talaga, talagang ganoon at nasa sa akin na yon. Ang isa ay passive at ang isa naman ay active approach. At talagang magkaiba sila. Pero alam nyo, meron talagang partnership na makakatulong upang matulad tayo kay Jesus. Tayo at ang Diyos ay kapwa may bahagi. At ito ang tinatalakay ni Pablo sa sulat niya para sa mga taga-Filipos. Kung may Biblia kayo ngayong session, buksan ninyo ito sa Filipos Kabanata 2. Titingnan natin ang mga talatang 12 at 13. May kling talata lang ito, pero marami itong sinasabi kung paano tayo ginagawa ng Diyos na katulad ni Kristo, ang pamamaraan ng pagdidisipulo. Filipos 2, 12 at 13. Lalo sana ninyong isagawa ang mabuting bagay na ibinubunga ng inyong pagkaligtas. Gawin ninyo yan ng may banal na takot, sapagat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang makasunod sa Kanya. Gumagamit si Pablo ng dalawang salita na nagpapaliwanag ng partnership sa paglagong spiritual. Bilugan ninyo ang mga salitang isagawa at gumagawa. Ang una ay bahagi natin at ang pangalawa ay bahagi ng Diyos. Dapat nating isagawa ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi sinabing gumawa tungo sa ating kaligtasan kundi isagawa ang ating kaligtasan. Sabi sa Biblia, ang kaligtasan ay di dahil sa mabuting gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Hindi ito sinulat ni Pablo para sa mga dimana ng palataya, kundi sa mga Kristiyano na. Sabi niya sa kanila, pagyamanin niyo ang mga bagay na taglay niyo. Ang mga taong ito ay Kristiyano na. Sabi niya, pagyamanin niyo ang mga bagay na taglay niyo na. Halimbawa, ano ang ginagawa niyo pag kayo ay nagjijim? 
Maaaring nga iba sa inyo ay walang idea dahil di nyo pa nasusubukan. <laughs> Hindi ka nag-workout para magkaroon ng katawan, kundi pagandahin pa ang katawang meron ka na. Kunwari, pag nagbubungka ng lupa ang magsasaka, pinatataba niyo ito, hindi gumagawa ng panibago. Kayun din, hindi tayo gumagawa para sa ating kaligtasan, kundi isinasagawa ang bunga nito sa ating buhay. Pansinin ng katagang ang iyong kaligtasan. Bilugan ang salitang iyong. Tinutukoy ni Pablo ang pansarili nating gawain. Dapat nating tanggapin ang sariling responsibilidad para lumagong spiritual. Walang ibang gagawa nito para sa iyo. Buhay mo yan. Hindi ng iba, nais ng Diyos na pagyamanin mo ang bagay na bunga ng kaligtasan mo. Tingnan naman natin ang mga sumusunod na kataga. Sinasabi rito ay, nang may banal na takot. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na dapat tayong matakot sa Diyos dahil hindi dapat matakot ang mga anak sa amang nasa langit. Binayaran na ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang lahat ng ating kasalanan. Napatawad na tayo, may biyaya, at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya di dapat tayo na matakot sa Diyos. Kung may dapat tayong ikatakot, ito ay ang makaligtaan natin ang mabubuting ginawa ng Diyos para sa atin. Pahalagahan natin ang ating kaligtasan dahil sa panghabang buhay nitong may kabuluhan. Tandaan, mahigit pa sa buhay mo ngayon dito, nilikha ka para mabuhay magpakailanman para sa walang hanggan. At ito'y bahagi ng ating paglagong spiritual. Isagawa ang iyong kaligtasan hindi para dito kundi isagawa ito uh, upang ikaw ay maging tulad ni Kristo. Pansinin natin ang bahagi ng Diyos. Ang sumusunod na salita ay, sapagkat ang Diyos ang gumawa sa inyo. Ito ang bahagi ng Diyos. Bilugan ang gumagawa. Nakuha natin ang salitang ito sa Griego na ang ibig sabihin ay palakasin o kaya naman ay bigyang lakas. Ang Diyos ang nagpapalakas upang gawin ang mga pagbabago sa iyong buhay habang nakakatulad mo si Kristo. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng hangarin at kapangyarihan na gawin ang dapat mong gawin upang malaman mo ang nararapat mo nang gawin. Bibigyan kita ng kapangyarihan, kakayahan at kalakasan. Sa katunayan, maging ang hangarin mong lumagong spiritual ay galing sa Diyos. Pag pinili mong gawin ito, pahalagahan at italaga na mamuhay ng may layunin, pagkakalooban ka ng Diyos ng kakayahang lumago. Hindi mo kayang lumago ng nag-iisa. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan upang magbago. Ngayon may tatlong bagay na gagamitin ng Diyos upang taglayin natin ang mga katangian ni Kristo sa ating buhay at may tatlo tayong pagpipilian upang maisagawa natin ito sa ating pag-iisip at pagkilos at pagtugon. Narito ang tatlong bagay na gagamitin ng Diyos upang makatulad mo si Kristo. Una, ang ginagamit ng Diyos para maging katulad tayo ni Jesus ay Biblia. Sa ikalawang Timoteo 3.16, lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa kabanalan upang maging ganap ang lingkod ng Diyos at handa sa lahat ng mabuting gawain. Makinig, kung talagang nais mong maging tulad ni Jesus, kailangan maglaang ka ng panahon para sa salita ng Diyos. Dapat mong basahin ito, pag-aralan, tandaan, at pag-isipan ito ng mabuti. Ang tawag dito ay pagbubulay-bulay. At kailangan mong simulang isa-isip at isa-puso ito. Habang lumalalim ang pag-aaral mo ng salita ng Diyos, lalo magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Minsan sinasabi sa akin ng mga tao, Rick, wala talaga akong pananalig. Pag narinig ko ito, palagi ko silang tinatanong, binabasa mo ba ang iyong Biblia araw-araw? At madalas ang sagot nila, hindi. Sagot ko naman, anong aasahan mo? 
Sabi sa Roma 10.17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nagkakaroon ka ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang unang paraan. May dalawang bagay na dapat mong tandaan tungkol sa Biblia. Una, ang plano ng Diyos ay laging makikita sa kanyang mga salita. Marami na sa kalooban ng Diyos sa buhay mo ang naipahayag sa Biblia. Sa pagbasa mo ng kanyang salita, mangungusap ang Diyos sa iyo. Minsan sinabi ng isang pastor, pag binuksan mo ang iyong Biblia, nagsasalita ang Diyos. Pag sinara mo ito, tumatahimik siya. At sa mga turo, kautusan at halimbawa sa kasulatan, nalalaman natin ang plano ng Diyos sa paglagong spiritual. Ang pangalawang bagay na kailangan nating tandaan tungkol sa Biblia ay kailanman ay hindi sumasalungat ang plano ng Diyos sa kanyang banal na salita. Minsan sasabihin ng tao, alam niyo parang ito ang plano ng Diyos sa aking buhay. Nararamdaman ko ito. Pero pag narinig mo sila, alam mong hindi ito ang plano ng Diyos dahil taliwas ito sa itinuturo ng Biblia. Ang plano ng Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa banal na salita. Maaring sabihin ng iba, nararamdaman kong tama ito. Marahil totoo, pero madalas tayong mataya nito. Maraming maaaring panggalingan ang ating nararamdaman. Maaaring sa palabas sa TV, o kaya ay sa iyong katawan, sa ulam niyo kagabi. Palagi tayong magtiwala sa salita ng Diyos kaysa sa ating sariling damdamin. Sa katunayan, maraming Kristiyano ang nalilito tungkol sa plano ng Diyos dahil hindi nila uunawa ng salita ng Diyos. Ito ang unang bagay para makatulad ka ni Jesus. Ang pangalawang bagay na ginagamit ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Pag itinalaga mo ang iyong buhay kay Kristo, nilalagay niya ang kanyang Espiritu sa iyo. Hindi lang ito pakiramdam, kundi tunay na Espiritu ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magbago. Sabi sa Roma 8.11, Kung nakatira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, Siya magbibigay ng buhay sa pamagitan ng Kanyang Espiritong nakatira sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo magbibigay ng kapangyarihan upang ikaw ay magbago. Itigil ang iyong bisyo, magkaroon ng magandang pananaw at tumugon sa mga sitwasyon kung paano ang pagtugon ni Yesus. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo ito kaya sa sarili mo lang. Tayo'y unti-unting nababago at natutulad sa Kanya habang gumagawa sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos. Tandaan mo ang katotohanan ito. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa sa atin at kasama natin upang matupad ang layunin sa ating buhay. Ano ang layunin ito? Ang pangatlong layunin ng iyong buhay. Maging katulad ni Yeso Kristo. Plano ng Diyos na ipaalam kung paano tayo mababago sa pamamagitan ng Kanyang salita at magkaroon ng lakas na mabago sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya lang, hindi tayo nakikiisa sa plano niyang baguhin tayo. Kaya meron siyang ikatlong paraan ng pagbabago kung di tayo tumutugon sa kanyang salita o sa banal espirito. Ang ikatlong ginagamit ng Diyos upang matulad kayo kay Jesus ay ang mga pangyayari sa buhay. Alam kong pamilyar na kayo dito. Kahit na magbasa ka ng Biblia isang oras, isang araw, meron ka pang 23 oras para sa ibang pangyayari. Kinagamit ito ng Diyos ng higit sa Biblia dahil binabasa mo lamang ito sa maikling panahon, ngunit patuloy ang mga pangyayari sa iyong buhay. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga problema, kabigatan, pasakit sa iyong buhay upang hubugin ang iyong pagkatao. Sa Roma 8.28 at 29 ay sinasabi, Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Kung mapapansin niyo, hindi sinabi ng Diyos na puro mabuti ang mangyayari sa inyo. Hindi lahat ng mga nangyayari sa mundo ay maganda. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng pangyayari kahit na masama para sa mabuti. Lahat ng nangyayari sa inyo, mabuti o masama, gagamitin ng Diyos upang palaguin ka 
kung tutugong ka ng tama. Saan nanggaling ang mga problema natin sa buhay? Iba-iba ang pinagagalingan nito. Una, nasa makasalanan tayong mundo. Sinimula nito ni Adan at lahat tayo ay dumaranas ng kanyang maling pagpili. Nagkakaroon tayong problema dahil nagkasala ang sanlibutan. Pangalawa, may kaaway tayo at siya si satanas. Nais niyang usakin ang buhay mo at hindi siya humihinto upang ipahamak ka. Pangatlo, minsan makagagawa ka ng maling desisyon na magdudulot sa ng problema. Kaya sa mga bagay na ito, ang mundo, pita ng laman at ang jablo, marami kang problema. Ngunit narito ang magandang katotohanan. Hindi mahalaga kung saan ang galing ang iyong mga problema. Gagamitin ito ng Diyos para sa ikabubuti mo kung tutugong ka sa tamang paraan. Ang isa pang katotohanan ay napakahalaga na maunawaan mo. Kung gagawin ako ng Diyos na tulad ni Kristo na ikatlong layunin sa aking buhay, tutulungan niya akong malampasan ang lahat ng naranasan ni Jesus at kasama rito ang maraming problema. May panahon na malungkot si Jesus, naranasan niya rin tuksuhin. May panahon na siya ay tinukso na namighati, nagalit o nawala ng pasensya. May mga panahon din na si Jesus ay pinulaan at dinaunawaan at hinayaan ng Diyos na maranasan ni Jesus ang masasakit na karanasan ito upang hindi tayo magtaka kung naranasan natin ang ganito mga pangyayari. Nais niyang gawin tayong katulad ni Kristo. Bakit ginagawa ito ng Diyos? Dahil nais kanyang baguhin at nais kanyang lumago. Lagi kong sinasabi sa aming iglesia na mas interesado ang Diyos sa iyong pagkatao kaysa sa iyong kaginhawaan. Nais kanyang gawing banal, higit sa pagnanais niyang gawing kang masaya. Nais kanyang maging ganap, hindi lang uh, alagaan ka. Ito ang ikatlong bagay na ginagamit ng Diyos upang maging tulad ka ni Kristo, ang Biblia, ang Banal Espiritu, at ang mga pangyayari. Okay. Yan ang pagdidisipulo at para lang i-refresh natin kung ano yung napakinggan natin, ang pagdidisipulo ay ang pamamaraan upang maging katulad tayo ni Kristo. Okay, pagdidisipulo, discipleship. Ang discipleship, may discipler. No? At saka yung nagpapa-disciple. So, may discipler, saka may disciple. Ang discipler natin ay si God. Okay? At ang ginagawa niya, ginagawa ni God, ay tinutulad niya tayong katulad ni Kristo. So, sinong discipler mo? Si God. Okay? Ikaw ang disciple. Okay? At ang pamamaraan ni God sa pagdi-disciple ay tatlong bagay. Ang Bible, ang Holy Spirit, at ang pangyayari sa buhay. O, eto. Sino dito ang may in, ina-idol? Yung may hinahangaan. May hinahangaan. Sino hinahangaan mo? Jessica Sanchez. <laughs> Sino hinahangaan mo, Gilbert? Si Darling Sheck daw. Ikaw. Sino hinahangaan mo? Air supply. <laughs> Sino dito ang gusto mag-share? Sino hinahangaan nyo? Sa basketball, sa dance, sa pag... Uh, Kobe Bryant, sa mga... Sino? Oh, pastor team. <laughs> okay, kasi ganito yun. Kung sino yung hinahangaan mo, sino yung lagi mong pinapanood, uh, na ano mo yun eh, na kukuha mo yung character niya, na kukuha mo yung anong meron siya. Kuya ko nga, napaka, alam niya yung prinsipyong to eh, lagi niyang pinapanood si Bruce Lee. <laughs> Kaya tuloy inaaway kami. <laughs> Wrestling. <laughs> Kaya, kasi depende kung ano yung pinapapasok mo sa buhay mo, yun yung lalabas. 
Kaya kung lagi tayong naka-focus sa TV, magmumukha tayong TV. No, newspaper, uh, computer, internet, Facebook. Yan, magmumukha tayong kung ano yung pinapanood natin. Kung ano yung pinapapasok natin sa mata, sa tenga, yun ang lalabas. Kaya ang sabi ni God, kung gusto ninyong maging katulad ni Kristo, eto ang ginagamit ko. Ito ang ginagamit ko para maging katulad kayo ni Kristo. Bahala kayo kung sinong gusto niyong maging katulad. Siguro gusto niyong maging katulad ni Lady Gaga, okay lang. Pero may consequence yun. Ikaw ay uh, mapapariwara at walang direksyon, walang purpose ang buhay. Mabuti na lang, piliin natin si Christ. At yung ginagamit niya ay Bible. So, meron nga tayo, kaya nga meron tayong soap. Yung soap, yan yung ano, Devotion. Pero meron lang tayong format na na ginagamit. Like kung gusto nyo maku- makakita na example, nandiyan tayo soap gallery. Basahin nyo yung mga soap dyan. Ang soap, S-I, Scripture, O, Observation, A, Application, tsaka yung P, Prayer. Nakakatulong talaga yon. Sino dito ang daladala ang soap? Pati yun, pakitaas ang mga soap ninyo. Ayan, okay. O, iba-iba. <laughs> okay. So, ine-encourage po namin kayo na samahan kami sa paglago ng ating spirit sa pamamagitan ng paggawa ng soap. Madali lang naman eh. Kung gusto nyo, mag, uh, marami tayong sample dyan. O kaya magtanong sa mga nagsosoap na kung paano gawin. Tsaka yung banal na espiritu, yung Holy Spirit naman, yun yung binigay ni Jesus, nakapagwala si Jesus sa katawang tao, ang Holy Spirit ng dyan. Sabi mo, wala naman na si Jesus dito. Sana kung nandito si Jesus, isang salita niya lang doon sa kapatid ko, healed na siya. Ano na, praise God na. Okay, hallelujah. Pero wala eh. Hindi totoo yan. Ang totoo is, nag-iwan si Lord ng guide ng comfort. At yan ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, accessible siya 24-7. Kasi, kunwari, ang mga leaders, ang mga, kunwari sabihin na nating mga matured na believers, hindi naman available yan 24-7. Kailangan din nila matulog, magpahinga, may appointments din. Kasi limited tayo sa katawan. Kaya ang galing ni Lord, kaya Holy Spirit ang binigay niyang guide natin. Kasi ang Holy Spirit, siya naman yung, kung ang Bible ay ang character ni Jesus, yun yung pinapasok natin sa spirit natin para yun ang lalabas. Ang ikalawang ginagamit ng Diyos ay ang Holy Spirit. Yun ang coach natin, personal mentor. di ba? Kung nakikipag-usap ka sa Holy Spirit, somehow, nalalaman mo na ang Holy Spirit, ang role na niya, ang pinaka-role ng Holy Spirit ay ilid ka kay Jesus para mas lalo mong maintindihan si Jesus kung sino si Jesus sa buhay mo. At ang galing ng Trinity, si Jesus naman, inililid ka sa Father. Kaya, yung tatlong yan, one yan. Pero iba-iba sila ng personality. Okay, so kaibiganin nyo sila. Best friend. Okay, so, magiging malalim tayo kapag, yun nga, kasi saan mo ba makikilala si Jesus? Sa magazine? <laughs> Newspaper? Minsan sa TV, eh. minsan-minsan lang siya nilalabas, pati sa Facebook, eh. minsan-minsan lang siya pinag-uusapan eh. Pero malalaman lang natin, iniwan ni God ang kanyang manual. Pero, mas maganda at mas maiintindihan natin ang manual na ito kapag gagamitin din natin yung binigay ni God na coach, na mentor. 
na kahit wala yung ating personal na mentor na ano, nandito lagi sa tabi natin, ang galing ni God. Alam niya na limited tayo, ang Holy Spirit, accessible. And you can have a personal relationship sa Holy Spirit. So, meet yung tinuro sa atin ni Pastor Tim, best friend natin ang Holy Spirit. Kung minsan ng best friend natin, hindi naman available lagi. Pero ang Holy Spirit, available lagi-lagi. And more than what you needed, ibibigay niya sa'yo. Just, just ask. And just develop yung relationship sa Holy Spirit. Okay? Kung gusto mo pang matuto sa Holy Spirit, magtanong ka. <laughs> Natututo pag nagtatanong. Tapos, ang ikatlong pangyayari, kung hindi daw tayo nababago sa pamamagitan ng Bible, tinatamad magbasa ng Bible, hindi alam ang Holy Spirit, basta, basta nagkaten lang ako ng church, nakikina, tinanggap ko na si Jesus bilang Lord and Savior, ah, eto, ayaw mo talaga, ha? Pangyayari sa buhay. Okay, so, minsan yung ibang tao, saka na lang sila nagbabago pag may nangyari na. Pagpilay na, okay, malapit nang mamatay, sasabihin na, magsisisi na ako. Yung iba, hindi, ayaw pa talaga magsisi kasi hindi kilala ang Diyos. Or ayaw talagang maniwala. Sa totoo lang, ang pangyayari sa ating buhay, ano yan, may permission si God. God is in control sa mga nangyayari sa atin. Ang Diyos natin ay hindi bingi. Ang Diyos natin ay hindi rin bulag. At hindi rin manhid ang Diyos. God knows what we're going through, what we have gone through. At nakikita niya tayo. Sabihin mo sa sarili mo, nakikita ko ni God. God sees me. At yun ang katotohanan. Kung feeling mo, hindi ka nakikita ng Diyos, feeling mo lang yan, hindi totoo yan. Kasi sa totoo lang, kung, kung talagang magbababad ka sa, sa salita ng Diyos, nakikita mo ang mga kwento na kung saan, kwento ni Joseph, Kailan si Joseph? <laughs> si Joseph, wala siyang kasalanan pero nabilanggo siya. Pero sabi, nagtiwala pa rin kay God. Daniel, hindi rin siya. Matapat siya, very righteous. Pero nagkaroon pa rin ng pagkakataon na siya ay mapunta sa mga layon. Papakain na siya, papatayin na siya. Marami pang mga kwento ng tungkol sa mga taong uh, di ba, sabi is may tatlong reason bakit may hindi magandang nangyayari sa buhay. Ano ba yung mga yun? We live in a fallen world. Si Satan, may mga lies. Si Katlo, we make wrong decisions. Ang sasabihin natin, bakit God? <laughs> At sino ba tayo para sabihin kay God na, bakit God ginawa mo ito? Hey, hindi mo lang kasi naintindihan si God. Kasi hindi mo siya kinikilala. No, hindi natin siya kinikilala. Kaya nga yung kinanta natin kanina, knowing you, give kasi yung makilala natin ang Diyos. So sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, isipin natin na alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. At ginagamit niya yan para lumabas si Jesus sa buhay natin. Okay? So yun ang work ni God bilang discipler natin. Siya ang discipler natin. Kaya tinatawag na yung layunin na to discipleship because si God mismo ang discipler natin. Di ba may mga discipler tayo dito? Mga mentors, nagdi-disciple tayo. Pero ngayon, dito, ang layunin ni God, dinidisciple pala niya tayo. Wow! Para maging katulad ni Christ. At ginagamit niya ang Bible, ang Holy Spirit, at ang pangyayari sa buhay. Ngayon, bilang disciple naman, bilang Christian. Sino dito mga Christians? 
Anong ibig sabihin ng Christian? Follower of Christ. So, bilang follower ni Christ, ano naman ang gagawin mo? Ano naman ang part mo? Di ba? Partnership kasi ang pag-disciple, ang discipleship. May part si God bilang discipler, yun yung ginagamit niya, yung tatlong bagay. Ano naman ang part natin bilang disciple? So, panoorin natin ang pangalawang part ng ating lesson. Nais ko naman pag-usapan natin, pansamantalang ating bahagi sa paglago o pagdidisipulo. Ano ang tatlong bagay na dapat mong gawin upang makiisa sa pamamaraan ng Diyos sa iyong paglago? Ano ang bahagi mo dito? Well, ang unang bagay na makatutulong sa iyo na maging tulad ni Jesus ay maaari mong piliin kung anong yung iisipin. Sabi sa Kawikaan 4.23, ingatan mong yung puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Ang lahat ay nagsisimula sa pag-iisip mo. Ang iniisip mo ang nagtatakda ng nararamdaman mo. At ang nararamdaman mo ang nagtatakda ng pagkilos mo. Kaya kung nais mong baguhin, simulan mo munang baguhin ang laman ng iyong isip. Halimbawa, kung nararamdaman mong nalulungkot ka, ito'y dulot ng sobrang pag-iisip ng mga malulungkot na mga bagay. At kung nais mong baguhin ang mga nalulungkot na pakiramdam at gawain, baguhin mo kung paano ka mag-isip. Sa Efeso 4.23 ay sinasabi, Kailangang magbago na ang inyong kaisipan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpapalit ng kaisipan. May mga salitang ginamit dito ang Biblia. Ang pagbabagong isip na ito ay katumbas ng salitang pagsisisi. Siguro iniisip nyo ang pagsisisi ay yung pagdala ng mga placards at winawasak at sinusunog sa kalsada. Pero sa Griego, ito'y nangangulugang pagbabago ng isipan. Kapag nagsisina ako, nagbabago ang paraan ng aking pag-iisip. Ang pagdingin ko sa Diyos, sa aking sarili, sa mundo, sa ibang tao, sa jablo, sa mabuti, sa masama, sa tama, sa mali, sa totoo, kasi nungalingan, binabago ko ang aking pananaw. At ang paglagong spiritual ay ang paraan ng pagtatama sa mga kasinungalingan at maling paniniwala na kinagisnan tungkol sa katotohanan ng Diyos. Upang lumago tayo, kailangan natin baguhin ang ilan sa mga lumang paniniwala, ilan sa mga nakagawian ng pag-uugali na walang katotohanan at hindi tama. Halimbawa, may mga ugali kang gustong baguhin tulad ng paninigarilyo o pagkagat ng iyong kuko o kahit ano pa. Isipin mo na ikaw ay nasa bangka sa lawa na patungang silangan. Sa bangkang ito ay may autopilot na nagsasabi ng direksyon na ikaw ay magtungo sa silangan. Ngunit kung nais mong tumungo sa kanluran, may dalawang bagay kang maaaring gawin. Una, kukunin mo ang manibela at susubukan mong puwersahin upang ipihit ang bangka papunta sa pasalungat na direksyong nais mo. Habang binabago mo ang direksyon ng autopilot, ay nagsasabi pa rin papunta sa silangan ng bangka. Kaya nahihirapan ka at talagang nakaka-stress. At ganyan ang mangyayari kung pipilitin natin magbago sa sariling kakayahan lamang. Sa pilitan mong iniikot ang buhay mo para magbago sa kabila ng iyong nararamdaman. Ngunit habang patuloy mong hinahawakan ng manibela ng iyong buhay papunta sa direksyon sa lungat sa iyong nakagawian, ang iyong autopilot, may isang bagay tayong tinatawag dito, ito'y tension. Kung pipilitin mong magbago sa sarili mong kakayahan, talagang may tension. At kalaunan, mapapagod ka sa paghawak sa iyong manibela hanggang sa ikaw ay bumitiw at ang buhay mo ay babalik muli sa dating gawi. Hihinto ka sa pagdadayet, titigil ka sa pag-exercise at babalik ka sa pagiging tamad. Dahil hindi nagtatagal ang sariling pagbabago. Ngunit may mas mainam na paraan sa pagbabago ay sa Biblia. Ito'y pagbabago ng autopilot ang paraan ng ating pag-iisip. Ngayon, anong autopilot sa iyong buhay? 
Ito ay ang iyong pag-iisip, ang pagtingin mo sa iyong sarili. Halimbawa, kung hahayaan kitang tapusin ang pangungusap na ito ng sampung beses, natural para sa akin ang... Isipin mo, natural para sa akin ang... Kung bubuin mo ito ng sampung ulit, masasabi mo kaagad kung ano ang iyong autopilot. Ito ay kung papaano mo tingnan ang iyong sarili. Ang tanong ay, papaano ko babaguhin ang aking kaisipan? Sabi sa Biblia sa awit 111, paano pa na natilihing dalisay ng kabataan ng kanyang daan sa pamamakita ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Hinanap kita ng buong puso. Huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang baraan ng pagbabagong buhay ay ang pagbabagong isip gamit ang salita ng Diyos. Habang pinupuno mo ng salita ng Diyos ang iyong isip, lalong nababago ang buhay mo. Ang ikalawang bagay na makatutulong sa iyo na maging tulad ni Kristo ay maaari mong piliing umasa sa Espiritu ng Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Dito nagkakaroon ng kapangyarihan. Si Jesus ay nagbigay ng magandang halimbawa sa 1.15.4 at 5. Manatili kayo sa akin at hayaan niyong manatili ako sa inyo. Hindi makapagbubunga ang isang sanga malibang nakakabit sa puno. Gayun din kayo, hindi kayo maaaring mamunga kung hindi kayo mananatili sa akin at ako'y nananatili sa inyo. Magbubunga kayo ng marami, wala kayong magagawa kung ako'y wala. Ang sanga ay ganap na umaasa sa puno. Kapag ito'y pinutol mula sa puno, hindi na ito maaaring mamunga ng kahit na ano. Hindi makapamumunga ang sanga sa sarili nito, dapat itong nakakabit sa puno. Ang ibig sabihin ni Jesus, dapat tayong manatili nananahan sa Diyos. Kailangan lagi tayong nakakapit sa Kanya. Nasa Diyos ang kapangyarihan, wala sa atin. May kapangyarihan siyang baguhin ang ating buhay. Ngunit hindi ito natural na mangyayari. Dapat nakakapit at umaasa ka sa Diyos. Ang bunga ay may pinagmulan. Anong mangyayari kung itatanim ko ang isang patay na puno? Pagkatapos ng dalawang linggo, sasabitan ko ito ng mangga, ang mga sanga? Mukhang katawa-tawa naman, hindi ba? Pero maraming kristyano ang gumagawa nito. Nagsasabit sila ng magagandang gawa sa kanilang buhay para mukhang umaasenso sila. Pero ang totoo, ang mabubuting gawa ay panlabas lamang na kinabit nila sa kanilang sarili, kahit wala namang tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. Paano mo malalaman kung tunay kang umaasa sa Espiritu ng Diyos? Simple, suriin mo ang iyong pananalangin. Kung ano ang iyong pinapanalangin ay pinaubaya mo sa Diyos, ang hindi mo pinapanalangin, hindi mo pinagkakatiwala sa Kanya. Anong kahulugan ng pagkitiwala sa Diyos? Ito ay ang patuloy na pananalangin sa lahat ng bagay. Ang iyong mga desisyon, damdamin, relasyon, deadlines, ang iyong mga bibilhin. Pinapanalangin mo ang lahat-lahat. Yan ang ibig sabihin ng pagkitiwala sa Espiritu ng Diyos. Kung gagawin ko ang aking bahagi sa pagbabago, pipiliin ko ang aking iisipin at aasa sa Espiritu ng Diyos sa bawat sandali ng aking buhay. At may isa pang dapat kong gawin. Ang pangatlong bagay upang maging tulad ka ni Jesus ay maaari mong piliing tumugon sa mga pangyayari tulad ng pagtugon ni Jesus. Nakikita mo ang kaugnayan ng tatlong kasangkapan ng Diyos at ang iyong tatlong pagpipilian. Kinagamit ng Diyos ang kanyang salita, pinili mong basahin ito. Binigay ng Diyos ang kanyang espiritu, pinili mong umasa sa kanya. Ginagamit ng Diyos sa mga pangyayari, pinili mong tumugon ng tama sa mga ito. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1.2-4 sa pagkasali ni Phillips ang ganito, Magalak kayong lubos, mga kapatid, kung may sari-saring pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Sapagat habang sinusubok ang inyong pananampalataya, lalo naman kayong nagiging matatag. Kapag lubos kayong matatag, magiging sakdal at ganap kayo, at wala ng kakulangan. Sa talatang ito, binibigyan diin ang buhay kristyano ay isang proseso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap lamang. 
Kaya kung ikaw ay tatanungin, gaano katagal ba para maging ganap na kristyano? Maaari mong tugon ay isang sandali at habang buhay. Ipinanganak kang muli sa isang iglap, ngunit dapat patuloy na lumago ang iyong buhay. Naalala ni Victor Frank, isang tanyag na psychologist na nabilanggo sa Nazi concentration camp noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang siya ay hubara ng mga Nazi, tinangay nito ang kanyang damit, sapatos, pamilya, maging ang kanyang wedding ring. Kinuha nila ang lahat-lahat sa kanya at habang nakatayo siya sa harap ng mga sundalong Nazi, naisip niya na may isang bagay na hindi nila maaring maagaw sa kanya. Ito ay ang kanyang kalayaan, pumili ng kanyang pagtugon. At ito ang pinakamataas na kalayaan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Hindi ka makapipili sa mga mangyayari sa buhay mo, ngunit makapipili ka kung papaano ka tutugon dito. At kung pipiliin mong tumugon sa paraan ni Jesus, may pag-ibig, pagtitiwala, pagsunod, pananampalataya, galang at pagtsatsaga, makikita mo kung paano gagamitin ng Diyos ang lahat ng ito para maging mabuti kang tao. Hindi mo pipili kung anong mangyayari sa iyo sa susunod na linggo, buwan at taon, pero maaari mong piliin kung paano tutugon at paano haharapin, maaari makasira o makabuti ito sa iyo, maaaring maging daan ito upang maging matatag ka, magpaangat o magpalubog sa iyo. Nasa sa iyo ito. Sa ating pagtatapos, nais kong pag-isipan at pag-usapan niyo ang ilang mga problema at pangyayari na naranasan niyo ngayong linggo. Isipin niyo na maaaring gamitin ng Diyos sa mga karanasang ito upang maging katulad ka ni Heso Kristo. Kung tayo ay gagawa, gagawin din ng Diyos ang kanyang bahagi, isang magandang bagay na maging katulad niya tayo. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong pag-ibig at sa paglikha mo sa amin upang makatulad ng iyong anak at maging makadiyos tulad mo. Salamat sa iyong mga salita, sa banal na espiritu at sa mga pangyayaring hinahayaan mo upang tulungan kaming lumago. Nawa magampanan namin ang aming tungkulin sa pag-aaral ng iyong salita, manangan sa banal na espiritu at sa pagtukon ng may pananampalataya sa aming buhay. Gawin mo kaming tulad mo, sa ngalan Yesus. Amen. Salamat sa bahagi mo sa pag-aaral na ito. Magkikita tayo uli sa isang linggo. God bless you. Yung part naman natin, ano daw ang gagawin natin sa pagiging disciple natin kay God? Piliin natin kung anong iisipin. Paano mo pipiliin ang iyong iisipin? Kung mali talaga yung uh, pinaniniwalaan mo, talagang kasinungalingan yon taliwas dun sa sinasabi ng Bible, anong pipiliin mo? Yung kasinungalingan o katotohanan? Siyempre, hindi mo malalaman ang katotohanan kung hindi nag-meditate sa Word of God. Ang ikalawa namang gagawin natin para maging disciple tayo ni Jesus, maging katulad tayo ni Jesus, umasa sa banal na spirito, at ang ikatlo ay tumugon sa mga pangyayari sa buhay. Pagdating dito sa pangyayari sa buhay, meron lang akong gustong i-share. share ko lang yung uh, major issue sa life ko, yun yung hindi paggaling-galing ng kuya ko. Feeling ko lang, ha, hindi gumagaling ang kuya ko. Tapos, uh, parang milyon na ata yung <laughs> nagastos namin sa kuya ko. Hindi naman milyon. Uh, feeling ko lang, kasi parang dami-dami na eh. Mga 15 years na siyang parang walang nangyayari. Tapos parang pagrabe ng pagrabe. Ngayon, nasa Manila na naman siya, nasa home care. Uh, salamat pala, Kuya Pedro, sa pagbisita sa kanya. Talagang feeling ko... Lord, parang lumalalim ako sa inyo, pero parang walang nangyayari sa kuya ko. Okay, so, 
ang hinaharap sa akin ng pangyayaring ito, parang una, inuubos na financially, yung ano, kung dapat nakaka-minister pa sa kaharian ng Diyos, napupunta lahat sa kuya ko. And then ikalawa, yung relationship sa family, naapektuhan din eh. Kasi, syempre, pagdating, pag dumarating yung mga krisis na ganyan, ang una naapektuhan yung relationship, sa totoo lang. Tapos, uh, ikatlo, syempre yung sa- sarili mo ring path, yung buhay. Parang, saan na to? Lagi na lang bang ka- kakabit ang problema ng ito. Pero habang grumagrabe, grumagrabe ang pagiging bayolente ng kuya ko, pagiging unpredictable niya, pagiging unlovable niya, ang nangyayari is, gumagrabe din yung pagmamahal ko sa kanya. At ibang level ang ang love na nai na i-share na papa-experience ko sa kanya. At ang naging bunga nito isang isang araw na nagta-travel kami ng kuya ko, kasama ko siya sa bus eh nadaanan namin sa Baguio yung mga sing cemeteryo. Sabi ko, "Kuya, pag namatay ako, pag nauna ako namatay sa iyo, alalahanin mo lahat ng sinasabi ko sa iyo." Jesus loves you. <laughs> John 3.16, God loves you. Ganyan-ganyan. Tapos, ang sabi niya, uh, sabi niya sa akin, English pa, kasi English speaking siya. <laughs> sabi niya, do not worry, you have a reward. Tapos sana record ko. Tapos nakagaroon kasi ako sa, sa bus. Tapos, pagkasabi niya yon, talagang tumulo talaga yung luha ko. Kasi alam ko na hindi siya ang nagsasalita. No? Dramatic. <laughs> Kasi alam ko na hindi siya ang nagsasalita. Ang Holy Spirit ang nagsasalita through sa kanya. Sabi niya, do not worry. May reward ka sa love na pinapakita mo. English siya. Hindi ko lang, hindi ko lang alam yung exactong words niya, pero English siya. And sabi niya, eternal yung reward na marireceive mo. Sabi ko, hindi galing sa kanya yun. Yun yung tinanim ko sa kanya at yun lang yung binalik niya sa akin. So, grabe ang pagmamahal talaga, um, ibang level pala, nakikilala mo ang Diyos, once na pinaktis mo talaga yung tunay na pagmamahal, na hindi ka talaga naghahanap ng condition. Talagang hindi ka naghahanap ng kapalit. Kasi ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At doon ko talaga naintindihan na yung pagmamahal ng Diyos, very universal. And nagpapasalamat ako na naging Naging blessing sa akin yung experience na ito para i-manifest yung love. At nagiging testimony yun sa buhay ko. Na instead na maging bitter sa pangyayaring yun, talagang naging better. At saka sa tingin ko, uh, may, may best pang ilalabas si God. At saka naniniwala ko na hindi rin lang yun ang experience natin. Meron din tayong experiences na talagang financially, no? May utang dito, utang na naman dyan. Kailangan talagang magbayad. Naku, nandyan na yung mga bills. Naku, mapapalayas na kami. No, alam ko, nakaka-relate tayo dyan. And then minsan kinakry out, kinakry out. Alam ko, kinakry out din yung ito kay God. Lord, nagtatites and offering naman ako. Nagbibigay uh, naman ako sa inyo. Pag nakakarinig ako ng testimony, answer prayer, Lord, bakit hindi nangyayari sa buhay ko ito? Pero naging open lang ako kay God. Naging honest lang ako before God. Kung nagtatampo talaga, Lord, tatampo naman ako. Bakit? <laughs> bakit ako hindi ko makita? Hindi naman sa, hindi ko naman sa sinisisi sa Lord. Hindi ko lang talaga makita. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ang tagal? Di ba? And then, 
unti-unti, ang nilalabas naman sa akin ni God, instead na maging worried, nagiging creative, na, nagiging uh, patuloy na pag nag-worship all out, uh, worship pa rin, kasi ang purpose natin ay hindi para problemahin ang pagkawala ng pera, worship pa rin kay God. Okay? And then talagang, I was made to worship you, Lord. Yung talagang pinang, pinanghahawakan ko, kung talagang nawawalan ka ng direction, kaya nga may buhay na may layunin. Ang purpose mo, mag-worship ka. It's, hindi dahil sa may problema ka, kaya hindi ka na mag-worship. The more na mag-worship ka, whether bumabagyo o hindi bumabagyo, in season or out of season, you know, ang purpose mo sa buhay is to just love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Kasi kung may sakit na tayo, o oh, nakaka-worship tayo, pero huh, sino nang makakakita sa'yo? Hapang nandito tayo sa church, may mga mata, kaya mag-ingat kayo sa mga tumitingin sa akin kapag nag-worship. Mahahawa kayo. Okay. <laughs> kasi ganun talaga eh. Kaya kung kanino ka kasi nakatuon, doon mo, bahala ka. Kung gusto mong tingnan yung katabi mong nakaganyan, di magiging ganyan ka din. Tingnan mo yung mga talagang worshiper, na talagang all out mag-worship. And then gusto mong magaya sa kanila, then yung tingnan mo yung buhay nila. Pero higit sa lahat, magpa-disciple ka kay God. Kasi si God ang tunay na discipler natin. So, yun lang, sabi ko kay God, sige God, the best is yet to come. Okay, so ano pa? Ano pang pwedeng i-ask ni Satan kay God? Oh God, pwede ko bang i-touch yung love life ni Dang? Sure! <laughs> sure, may pinag-pray ako. Talaga nagpa-pray ako. Lord, talaga may vision-vision pang ganyan. <laughs> may vision-vision pang ganyan. Pinag-pray. Oh, siya, Lord, siya, siya. Pinag-pray ko. Talagang guarded ang heart ko. Nireserve talaga ang siya. And then kinasal. <laughs> And then, sabi ko, alam mo nung lumabas na attitude ko tungkol doon, I rejoice with those who rejoice. Siyempre, hindi ka broken hearted. Bakit? May pinanghahawakan katotohanan eh. Kinala mo, oh, kinala mo kung sino ka. You are loved. Kahit na hindi umayon doon yung prayer mo doon sa totoong nangyari, it's okay. Love ka pa rin beyond measure. Okay, so, I hope uh, nagiging encouragement ito sa inyo na ang ang Diyos natin, may layunin siya sa buhay natin. Eh, hindi natin pwedeng tanungin na, nyamot dun, God. <laughs> Bakit ganito yung experience ko? Bakit ganito ang family ko? May purpose lahat yan. At ang pinaka-purpose din ng mga pangyayari sa buhay natin ay para ilabas si Kristo wala sa atin. Ngayon, kung lumabas yung hindi magandang ugali, oops! Ah, dating dang yun. <laughs> Hindi na yan ang ano, uh, bagong nila lang. I'm new creation in Christ. So, continue kaya, choose, piliin. Kaya nga, ang sinasabi yan, piliin, ang pwede mong isipin, piliin mo ang katotohanan tungkol sa sinasabi ng Diyos sa'yo. You are loved, you're accepted, you're forgiven. I know who I am in Christ. Sabihin mo sa kaaway. No, kapag feeling mo mag-isa ka, sabi mo, I have the Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasama ko sila. Kasama ko ang kapatiran. And you know what? Ito pa ang talagang habang bless na bless yung mga pang ilang beses nang narinig <laughs> mga youth. Bless na bless kayo. Kasi ang mga naririnig ninyo ay life. No, hindi siya mura, hindi siya pang ng spirit. Kasi bala nyo yung mga yan para lalo kayong tumatag. 
At ba, paano kayo tatatag kung walang gagami, walang pangyayari sa buhay mo para lumabas yun? Okay, so, uh, just be glad and be thankful. I was made to worship and I will always find ways to say thank you. Kasi, habang lumalalim ka kay God, alam nyo, pasalamat kayo kapag sabi mo, uy, hindi, uh, hindi ako ito ah. Parang hindi ako ito eh. Bakit parang dati-rati ayokong inutusan? Ngayon, okay na. <laughs> okay na lang. Dati, ayokong mag-tights. Pero ngayon, nababago ang isip ko kasi lagi kang nandito, lagi kang nagsasoap. Tapos, you know, ginagamit mo ang mga tools ni God para mas maliwanagan ang iyong isip. So, I hope hindi natin sayangan ang every Sunday, every every opportunity na makapag-spend sa babad. Talaga, babad sa presensya ng Diyos. And uh, naniniwala ko may kanya-kanya kayong testimony sa buhay. And let, is, let this be an encouragement ito sa inyo na you can shine through sa character na lumalabas sa buhay nyo. Even sa shop, grabe sa shop, mga kasama ko, mga shop ko to. Tapos, ito yung katabi ko, Jehovah's Witness. Doon sa labas, iglesia. Mga customer ko, talagang uh, pangalan nito, iba. Pero, na-attract sila. Kasi, yung character, sabi nung papasok yung isa, sabihin niya, no, hindi ko talaga mapatawad yun. Dami niyang kasalanan sa akin, ganyan-ganyan. So, okay lang yan, patawarin mo na. Hindi, dapat mag-sorry siya. <laughs> so, nagpo-pray ako, pinagpo-pray ko siya. Tapos, naghanap ko ng pagkakataon para makaminister sa kanya na hindi pinag-uusapan ang religion. And then, one time, Um, parang merong kaming uh, signage, may border doon. Hindi ka pwede, sabi nung isa nang doon sa harapan, hindi ka pwedeng maglagay dyan. Isang ko ilalagay? Wala talagang space. Tapos di pumasok na ako. Sige kuya, pag uh, tingnan natin kung nasaan. So, nak- tapos sabi nung isa, pumasok siya, yung complain Sabi niya, ano, lumaban ka? Sabi mo doon sa kanya, ano, may karapatan ka rin kasi tenant ka dito eh. No, okay lang yan. Huwag kang magkalala. Ang, ang Lord ang magpapadala ng mga customers. May signage man ako dyan o wala. Si Lord ang magpapadala sa akin. So, nakaminister na ako sa kanya. And, hindi naging issue yun sa kanya. Nakarinig siya ng katotohanan. At, nakikita niya sa karakter ko na hindi ako galit. At, tapos, kung may sinasabi sila, sasabihin niya sa akin, ganito, ganyan. Okay lang yan. Gusto mo, pag-pray natin. So, <laughs> kaya, kahit nasa, kahit nasaan ka, nagagamit ka ni, ni God para mag-ilaw at make a difference talaga. And even sa bahay, talagang grabe. Wala lang sila ngayon, siguro, na mumunit nyo rin yung family ko, yung parents ko, mga kapatid ko. Pero yung isa, yung bunso, ano na, uh, tinanggap na si Jesus bilang Lord and Savior. At, uh, nag-grow. So, itong encouragement ko sa inyong lahat, you grow. Uh, palaguin ninyo ang inyong spiritual na uh, buhay sa pamamagitan ng pagpapadisciple kay God. Kasi isang napakagandang privilege na bing, maging katulad tayo ni Kristo. And huwag uh, kayong mahiyang i-share ang inyong testimony. Mga nangyari sa buhay ninyo, hindi yan nakakahiya. Nakakahiya siguro una, pero pag maintindihan mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, nagiging testimony mo na yan. Nagiging panlaban mo na yan sa kaaway. Instead, nagagamitin niya ng kaaway para ikaw ay matumba. Gamitin mo yan para tumbain si Satan. Pero tumba na si Satan eh. Kailangan mo lang talagang uh, mag-ano ng shield of faith. 
pananampalataya. Okay, so I hope na nagkaroon tayo ng layunin sa buhay natin. Kapag nawawalan pa ng direksyon, sabihin mo lang, God is uh, on the process of changing me to Christ. Yeah.